0: Фломастер, колпачок от лака. Лак для волос, колпачок, да, от лака. То есть человеку не хватило интеллекта повернуть это другой стороной, скажем. Ну и, наверное, самое, самое горячее – это груша от тонометра. Знаете, вот эта вот которая накачивает давление, поверьте, вот прям.
1: Только что вы услышали топ-3 предмета, которые застревали в заднем проходе у людей. Это была подборка от сотрудника скорой помощи. Кроме самого главного вопроса, я спросила у героя, как устроиться на станцию, сколько можно получать и что самое сложное в работе на скорой. Привет! Это проект секрета фирмы о самых необычных и интригующих профессиях о My Job. Я, Диана Листопад, и в первом сезоне мы говорим с людьми, которые прыгают под машины, позируют художником и помогают собакам заниматься любовью, а еще получают за это деньги. Слушайте нас на всех платформах и смотрите везде, где это еще не запрещено. Кстати, у нас есть и видео Там вы увидите, как меня связывают, наказывают, а еще меня поджигают руку. Ссылки в описании. Вы приехали к нам на интервью после суток работы на скорой. Да. Вы фельдшер. Да. Почему вы даете это интервью анонимно?
0: Действующие специалисты не могут давать интервью э, журналистам. Для этого есть специально обученные люди. Даже если мы попадаем, допустим, на какое-нибудь чрезвычайное происшествие, то наша основная задача избежать какого-либо контакта э, с лицами, со средств массовой информации. Ну, чтобы не наговорить лишнего, скажем так. Потому что у нас все должно быть хорошо, здорово, слаженно и без особых потерь. Очень фильтруется сильная информация.
1: А почему вы вообще работаете в скорой? Как давно?
0: Я работаю на скорой 13 лет. Сам самого детстве мечтала. В другой профессии себя даже и не вижу. То есть это целенаправленный был выбор с самого детства.
1: Как вы стали фельдшером?
0: Я закончила школу, поступила в колледж, который дает право работать ну, по, по окончанию. Четыре да, года обучения, три года девять месяцев. На сдаче госэкзаменов и аккредитация. После чего ты вот, устраиваешься на подстанцию, ну, есть центральная станция, там же находится отдел кадров, там же главный врач, бухгалтерия, вот весь офисный планктон, скажем так, там сидит. И есть подстанции, они распределены по всей Москве, их 60 штук в данный момент времени. И люди, как правило, выбирают ближайшую к месту жительства, ну, чтобы минимализировать дорогу, и уже устраиваются. Бывает такое, что и на разных концах. Москвы, грубо говоря. Ч- человек живет, грубо говоря, в Тушино, а работает в Ясенево. Такое бывает. Потому что идет распределение там, где меньше людей. Такое тоже есть. Есть подстанции, на которых прям четко текучка. Люди там не, не задерживаются по определенным причинам.
1: То есть фельдшером можно стать только после медицинского колледжа?
0: Да. Училище или колледжа?
1: Без образования медицинского Нет. не пустят? Нет.
0: Только водителям. И то. Классность должна быть. Ну, то есть у водитель там своя классность. А, как категория у медиков, у них тоже своя, скажем так, категория есть, у водителей. То есть не каждый водитель может работать на скорой помощи. Там тоже свои особенности, разрешение на мигалки, на использование спецсигнала. Ну и вообще работа, как бы у них тоже не сахар, учитывая заработную плату, которую они получают.
1: Есть какое-то обучение у фельдшера? Вот если я молодой специалист, я пришла на подстанцию или на станцию, чему меня вообще будут учить? Есть у меня какой-то испытательный срок?
0: Вы будете являться молодым специалистом в течение года. Скажем так, к вам представят человека, более опытного сотрудника. Это сейчас активно распространяется, называется программа наставничества. То есть человек, грубо говоря, должен в течение короткого промежутка времени научить вас писать карты, смотреть больных. Ну, в общем, грубо говоря, должен научить вас никого не убивать. Да. Такая вот и есть особенность. По истечению трех месяцев от трудоустройства э, приходит допуск к использованию наркотических средств и психотропных веществ. То есть не у каждого сотрудника есть этот допуск. Нет, впоследствии он есть у каждого. Но у молодого специалиста, который только пришел, или устроился человек переводом из другого города, например, он должен вот эти три месяца выждать. Он будет работать вторым номером, то есть в составе бригады, да, или же он будет работать с врачом, где вот у него ответственность минимальная, скажем так.
1: И чего вообще состоит стандартный рабочий день сотрудника скорой? Можно прям с самого начала?
0: Ну, да, просыпаешься утром. Что было у вас да. вчера? Нет, на самом деле вчера особо ничего интересного не было. Это редкость. Это все то, что показывают в кино, то, что, да, вот вспомним. Единственный, наверное, фильм, который максимально приближен к реальности того, что происходит на скорой, это фильм «Хлебникова аритмия». Там действительно вся рассказана правда, особенно вот эта правда 20. Не больше 20 минут мы едем на вызов, не меньше 20 вызовов в сутки, не больше 20 минут на вызове. Это действительно так и есть. Но у нас, э, как скажем, бонус есть. У нас 30 минут. Небольшое, да, такая привилегия. Потому что подстанции распределены таким образом по городу, что минимализируется время доезда, и все-таки мы все ходим под большим братом под названием э, «ГЛОНАСС», и нас видят по компьютеру, где мы находимся. То есть даже если у нас произошла какая-то остановка, например, мы не имеем права останавливаться в пути. Просто так, в магазин зайти, в туалет зайти. Нет, не имеем права.
1: А если вы везете больного? Да,
0: что если резко пациент начинает умирать, например, да, на наших планшетах есть такая замечательная кнопочка, называется «Клиническая смерть», машина останавливается, и начинаются реанимационные мероприятия. Это то же самое касается и родов. Если начинается второй период родов, женщина очень любит досиживать прямо до последнего, особенно женщины, которые рожают уже не в первый раз. Только они не понимают особенности, что чем чаще они рожают, тем быстрее это все дело происходит. Так вот, про стандартные рабочие деньги. Приходя на работу, мы узнаем, где мы работаем, в составе какой бригады и каким графиком. Но, как правило, график выясняем, ну, он известен заранее. Графики есть суточные, графики есть полусуточные, то есть 12 часов. Приходя на работу, естественно, мы переодеваемся Приходить желательно за час нужно Потому что бригаду нужно принимать полностью Все, что пропустишь мимо глаз И не дай бог это тебе пригодится Отвечать за это, естественно, будешь ты То есть это уже идет Такое проявление халата
1: Например? Кислород
0: Вот у нас когда был период ковида Кислород очень часто использовался в огромных количествах, так как не использовался никогда. И если, допустим, менее ответственный сотрудник, который передо мной работал, он израсходовал кислород, а новые баллоны не поставил. И я не проверила. И вот представьте, я приезжаю к пациенту тяжелому, открываю, а у меня кислорода нет. Поэтому это все надо дело проверять. Плюс заряжена не заряжена аппаратура. Дефибриллятор, электрокардиограф. Потому что это все используется ежедневно, скажем так, при работе скорой помощи. После того, как мы приняли бригаду, ну, мы уже переоделись, грубо говоря, приняли бригаду, поступает вызов, мы выехать под станции должны в течение трех минут. Повод к вызову не всегда соответствует действительности. На планшете также пишется время, временные рамки. Километры, сколько километров мне до адреса, грубо говоря, и время, за которое я должна туда доехать. Строится этот маршрут приблизительно из карт Яндекса, но без учета пробок и светофоров. Поэтому, как говорится, взлетайте, взлетайте.
1: Почему так много какой-то... Не то что агрессии, ненависти по отношению к скорой, вот таких простых людей. Ну, по крайней мере, я часто с этим сталкивалась. То, что скорую пока дождешься, уже помрешь.
0: Ну, смотрите, очень часто у нас люди вызывают скорую просто спросить. А диспетчер, так же как и пациент, предполагаемый пациент скорой помощи, да, не всегда могут услышать друг друга. Люди без медицинского образования не могут объективно оценить состояние своего здоровья. И, порой, когда можно дойти самостоятельно до поликлиники, они начинают вызывать скорую помощь. Количество бригад не соответствует количеству населения. Нас не увеличивают, нас только сокращают. И дальше сокращать будут еще больше, а город растет. Таким образом, будут задержки вызова еще дольше. То есть, вместо того, чтобы у меня лично была ситуация такая, что я приехала на адрес к пациенту, мальчику, 23 года, и я вот прям зацитирую. Два часа ночи, я вас спрашиваю, что случилось, почему вы вызвали скорую. Говорят, вы знаете, я иду в туалет. «У меня давление 170. Я с туалета прихожу, у меня давление 120». Я просто замолчала. Я вот просто на него смотрю в глаза ему, и я просто замолчала. Дальше последовала фраза «Почему вы смотрите на меня, как на дебила?» Я говорю «Ну, заметьте, не я это сказала». Мальчик написал жалобу. А, Но ну, не суть. Мы, как бы естественно, доложили о конфликтной ситуации, которая произошла на адресе. Выйдя с адреса, мы получили следующий вызов к женщине. «Повод носовой кровотечения». Когда мы приехали, женщина была уже в очень тяжелом состоянии из-за большой кровопотери. Час она пыталась кровь остановить сама. А вызов висел. Ну, есть такое понятие – висеть ну, вызову висеть. То есть от момента, пока человек позвонил на 103, до момента, пока передали вызов бригаде, особенно когда был ковид, это и 2, и три часа было. И вот три часа висел ее вызов. Мы к ней приехали. Кровотечение так и не останавливалось. Мы уже в реанимацию ее везли. Но зато перед этим мы просто приехали послушать о том, что вот как вот в туалет ходит человек.
1: Вернемся к стандартному дню.
0: А, получив вызов, естественно, мы на него едем. Согласно временным порядкам, которые заложены в навигаторе, если же по каким-то причинам время увеличивается, мы должны информировать об этом диспетчера. На каждой подстанции есть свои диспетчеры. По факту, После объективного осмотра, произведение дополнительных инструментальных методов исследования мы принимаем решение госпитализировать пациента, или же он останется на актив в поликлинику, или же мы просто, скажем, обратитесь самостоятельно в поликлинику. То есть это так называемый результат вызова, да? Ну и впоследствии, как бы завершаем карту вызова, отзванивая ее диспетчеру. Может быть такое, что отзвонив одну карту, сразу получаешь следующую. Может быть такое, что и после вызова вернешься на подстанцию. Спокойно сможешь там, попить чашечку кофе, например, посидеть, пообщаться с коллегами. Раз в 12 часов дается полчасовой перерыв. Обязательный. Но когда он будет не знает никто. 30 минут это обед так и называется. То есть бригада в любом случае, где бы она ни была, возвращают на подстанцию. У нас есть свои, скажем так, столовые, микроволновки, холодильники, кипяток, это ради бога И 30 минут, а в зимнее время, когда очень много вызовов, это 20 минут То есть нужно за это время успеть покушать, разогреть себе как-то И вот раз в 12 часов такой перерыв Ну и также раз в 12 часов идет смена водителя То есть, если мы говорим за суточную смену, допустим, с 8 утра до 8 утра, в 8 часов вечера будет смена водителя Потому что водители сутками не работают. Ну и все, собственно, и продолжаешь в таком же джетне. в 8 утра, там, допустим, сдаешь смену, обязательно помыть машину, заправить чемодан, все, что потратили в течение дня. Все это списывается, то есть нет такого, что, например, я пациенту сделала китарол, а написала ему, там я не знаю, ножку. Так не бывает, нет. Мы стараемся как бы все, вот есть алгоритмы специальные, согласно которым мы работаем. И потом все это дело пополняем,
1: естественно. Каждому герою мы задаем особенный вопрос от моей мамы. Я спрашиваю маму, мам, чтобы ты задала работнику скорой? Вот работнику скорой она хочет задать вопрос о бесполезных вызовах. Не раздражают ли вас люди, которые по пустякам звонят?
0: Ну, как я уже сказала, что люди без медицинского образования не могут объективно оценить состояние своего здоровья. К сожалению, это... это нет, это не к сожалению. Это больше философская такая мысль, которая которой я пришла спустя... Не сразу. Дело не в том, что... А что беситься? А вот смысл беситься. Но не поедешь ты на этот вызов, поедешь ты на другой. И так далее, тому подобное. Это, это неизбежно в работе скорой помощи. Это неизбежно. Но порой, действительно, бывают очень... э, вот Мы прям так и называем этот вызов — «просто спросить». Я позвонил — «просто спросить». Ну, потому что мой стандартный вопрос, когда заходишь на адрес, «что случилось?» — да, первый вопрос. а Когда ты понимаешь, что нет никакой причинной связи, э, задается коронный вопрос, с какой целью вы вызвали скорую помощь. И вот отвечают — «ну, я вообще просто спросить». И, конечно... Так говоришь, ну ладно, сейчас просто отвечу. Просто многие люди заблуждаются насчет касаемо скорой помощи, что мы вот назначаем лечение. Нет, мы никогда этим не занимались. Мы можем что-то порекомендовать. По одной простой причине. Вот представим там, ситуацию, что я посоветовала там, бабушке пить не вот эти таблетки от давления, а вот эти таблетки от давления. И бабушки хуже становится. Плюс я в динамике не смогу отследить. Помогло, не помогло. Это работа исключительно участковых терапевтов. Люди почему-то игнорируют это дело. И для того, чтобы скорректировать пару терапию, они вызывают нас. А мы этим не занимаемся. То есть, да, очень много лишних телодвижений.
1: На самом деле у моей мамы был еще один вопрос. Вот работа в скорой – это призвание или должность? Я понимаю, что она хотела спросить, именно чувствуете ли вы кайф, удовольствие? Конечно. Опишите эти ощущения.
0: Есть такое понятие «судьба». Вот оно, как ни крути, оно есть И иногда мы оказываемся в действительности в том месте, в том месте и в то время Женщина, 40 лет, у нее началась внезапная одышка А мы как раз мимо ее, ну вот вызвали ей скорую И в этот момент времени мы, наша бригада приезжала прямо мимо ее дома Нам вызов назначают То есть, естественно, мы на адресе, спустя минуту Уже прям в полном оббудировании. По факту оказался трансмуральный инфаркт миокарда и отек легких у пациентки была, естественно, незамедлительно оказана медицинская помощь. Очень важно, кстати, такой момент тоже, напарник, с кем-то работаешь на бригаде. Что бывает такое, что тяжелый вызов, агонирующее состояние, вот это вот расстояние, грубо говоря, между, ну, не расстояние, а состояние между жизнью и смертью, оно очень четко прослеживается. Особенно, когда у пациентов начинается чувство страха смерти. И ты, паци... ты своему напарнику говоришь: подай мне вон ту херню, и он понимает, какую херню тебе нужно подать. То есть он не задает лишних вопросов. А бывают такие напарники, которым нужно все размусоливать. С ними, конечно же, гораздо тяжелее и тратится гораздо больше времени. Но вот сегодня женщине повезло, потому что мы с моей коллегой очень долгое время работаем на одной бригаде, мы уже друг друга знаем. В чем кайф, когда ты понимаешь, что ты поставил правильный диагноз, что ты оказал правильно врачебную медицинскую помощь до стационарную, да, до госпитальному этапе, ты максимально быстрые сроки довез пациента до стационара и передал его врачу-реаниматологу. То есть это все очень быстро, четко, и как-то вот выходишь, когда как с уже вышел из больницы, все оформил, все уже просто стоишь, а руки трястись начинают. Ну все, адреналин прошел. Потому что когда на адресе, ты этого не понимаешь.
1: То есть за 13 лет адреналин до сих пор?
0: Конечно. Чувства
1: не притупляются?
0: Нет, эти чувства невозможно притупить, потому что ты не знаешь, когда они наступят. Ты можешь ехать на головную боль, а по факту окажется геморрагический инсульт. Ну, есть такие правила на скорой помощи. Если тебя встречают у подъезда, ну, как бы наша примета, скажем так. Если тебя встречают у подъезда, бери с собой полмашины. Просто так люди никогда не встречают. Мы никогда не желаем друг другу спокойной ночи. Тоже одна из примет. Если у вас есть знакомые, сотрудники вообще работы в медицине, никогда ни при каких обстоятельствах не желайте им спокойной ночи. Есть э, примета снятых тапочек, обуви. Ну, вот ты приехал на подстанцию, э, думаю, сейчас прилягу, разуваешься, тебя объявляю. Есть правило, э, где где упал, там и спишь. То есть, если ты решил сменить место дислокации, скажем так, ну вот надоело тебе лежать на этом диване, полежи на другом, дадут вызов. И много таких вот, просто сейчас одномоментно не вспомню. вспомнил. Вот одно правило, да, самое такое важное, проверенное уже годами, это вот, если встречаю это подъезда, бери все, что есть у тебя в машине, все, что может пригодиться по факту. Особенно, если ты идешь на ребенка. Дети это вообще отдельная категория. Дети это не маленькие взрослые. А ребенок никогда не скажет, что у него болит. Особенно если мы говорим за грудничков. Да? То есть тут бывают такие родители, которым самим родители еще нужны. То есть они сами там дети, грубо говоря. Действительно, недавно был вызов, а дают без один год. С мамой языковой барьер, к сожалению, был, ну, учитывая то, что ну, другое государство, да. Но при этом при всем скорая помощь, медицинская наша скорая помощь, оказывается всем бесплатно, абсолютно всем Всем нуждающимся, не в зависимости от социального статуса Вот, и приехали на адрес, по факту оказалось, что когда мы приехали, ребенок уже пришел в сознание Девочка была, да, там, по-моему, даже не год, там, по-моему, 10 месяцев было И выясняем такой эпизод, что ребенок опрокинул на себя кипяток Мама, долго не думая Такая Говорит, так, это, если кипяток, это ожог Ну, понятное дело, да? Там получилось лицо, шея и грудная клетка с ручкой А мама подумала, что раз горячо, надо остудить И не придумала ничего умнее Ну, хотя бы под прохладную воду Она ему намазала зубной пастой, Блиндомет. Ребенок от этого теряет сознание, естественно, от боли
1: Господи а, Да,
0: вот вызвали нас, мы приехали А я не могу понять, что это такое На детем намазано, да? Естественно, обезболивали мы Наркотическими анальгетиками Госпитализировали ребенка в отделении реанимации, где ему незамедлительно как бы сразу начали оказывать медицинскую помощь. То есть и все, что касается тяжелых больных, ну, оно, как правило, даже там. Вообще, самые, наверное, главные враги скорой помощи это приемное отделения. врачи приемных отделений. Потому что они нас. Я не могу сказать, что они нас за людей не считают. Нет. Просто. Очень много бывает, див... ну, как скажем так, мы перестраховываемся очень часто. Например, практически в 100% случаях вывозятся все животы. Потому что живот — это вообще бомба замедленного действия. И не зря придуманы и выявлены огромное количество симптомов того же острого аппендицита. Начинаться он может в эпигастральной области, а закончится в правоподвздошной области. И такие ситуации были, когда пациент поскорее кодируют ну, там, гастритом. Код диагноза есть, МКБ, так называемые они, на каждого, у каждого диагноза свой код А через два часа приезжает другая бригада и уже ставит аппендицит И, естественно, будет вопрос к первой бригаде, а как вы смотрели живот? Поэтому с целью перестраховки очень часто животы вывозятся Вторая категория 100% нового вывоза — это беременные, неважно на каком сроке а Третья категория — это дети Особенно дети до трех лет, которые не могут нормально пожаловаться Просто рассчитывают, почему до трех лет, потому что дети до трех лет, как правило, не могут даже сказать, что у них болит И поэтому для проведения дополнительных инструментальных методов исследования, там, взятия крови, например, или сделать УЗИ Вывозятся пациенты в приемное отделение Вот, например, в той же Америке несколько иначе устроена вся система оказания, до, скажем, до больничной помощи. да, Человек может попасть в приемное отделение как по скорой помощи, так и самостоятельно. Просто там совершенно другие страховые выплаты за все это дело. И людям проще действительно сами приехать в приемник, если у них что-то вот их, вот их беспокоит. У нас люди считают, что порой, сейчас, конечно, это очень все жестко пресекается. Есть такое понятие электронное направление. То есть врач поликлиники раньше мог нас вызвать на все что угодно, чтобы мы как такси довезли пациента Стационар.
1: Я даже не слышала такого.
0: Сейчас такого нет. Сейчас есть такое понятие электронное направление. Врач сам запрашивает, если пациент ходит ногами, а если его жизни ничего не угрожает, мы не берем ургентные состояния, такие как инфаркт, инсульт, кровотечение, травма. Да, это совсем другое. А, например,. Mm-hmm. А что тут, с чем-то я вывозила? А флегмона была, да Вот флегмона, флегмона это воспаление мягких тканей Ну гиперемия кожных покровов, болезненность, температура Ну, как правило, флегмона это инфицирование, скажем так Попала какая-то зараза, началось заражение Ну гноение Вот, и была женщина с флегмона лица Она сходила в поликлинику и выпустили электронное направление в 36-ю больницу то есть не каждая больница принимает лицо. Есть определенные специалисты, они находятся, скажем так, в разных больницах. И в разных районах, прошу прощения. И ей показалось, что три часа – это очень далеко. Она нас вызвала. Мы посмотрели, что есть электронное направление. Говорим, пардон, вы поедете самостоятельно.
1: Но вот вы говорили про опасность. Когда люди встречают у подъезда, бери с собой полбригады. Почему, когда дети... Вот вы сказали, что если вызов на детей, все равно нужно брать полбригады. Здесь же не про опасность вообще.
0: Здесь, да дело вообще в принципе не про опасность. А в том, что... Ну это, как вам сказать? Это больше психологически. Когда люди ждут реально помощь, они встречают всегда. Значит, там ты реально нужен. Если на адресе, когда зашел, то тебе говорят, одеваем бахилы, на адресе делать нечего. На адресе делать нечего.
1: Хорошо, почему-то я подумала, что вы говорите именно про... Такие неоднозначные моменты, когда люди вызывают скорую помощь, ну, например, я слышала про истории изнасилования. В
0: Москве такого нет уже давно. В Москве такого давно уже нет. А
1: были моменты, когда вам действительно было страшно, когда вы Конечно. понимали, что, например, мужчина, ну, возьмем мужчина, потому что чаще это происходит, угу. хочет изнасиловать? Почему нет,
0: нет, возникает? на самом деле такого вот прям вот такого у меня лично вот за всю мою практику не было ни разу. Но а, бывают люди агрессивны, себя ведут особенно люди в состоянии алкогольного опьянения. А, бывает ну, на наркотическое опьянение также попадают. Ну, девочки, да, у нас работают по одному. Но как нам сказали самое ваше лучшее оружие это ноги. А в случае чего, если что-то пойдет не так, вы не убедились в собственной безопасности? Потому что первое правило скорой помощи? Убеждаться в собственной безопасности. Мы имеем право а, не заходить на адрес, если мы чувствуем там опасность. Были в такие моменты? Конечно, на Новый год, очень часто. Без полиции не заходим. Просто мы информируем о том, что как бы, вот мне не нравится тон, по которому мне сейчас ответили по домофону. Да, что там, допустим, пациент на матах там, общается, ну, нецензурно, да, выражается в адрес скорой. Лучше не связываться. Аккуратненько. Очень часто а, люди прям вот, извляются, когда слушают, что вызываешь полицию. Что идет угроза нападения на бригаду, а это статья Уголовного кодекса Российской Федерации. В таком случае, как бы пациенты. Тут два варианта. Первый вариант вызывайте кого угодно, я тут, ну, смелость вот это. И второй вариант зачем полицию? Я пошутил, все нормально, все хорошо. Но, как говорится, каждый должен выполнять свою работу. Я не собираюсь заниматься психологическими какими-то воспитаниями да, объяснять, что не надо грубить доктору скорой помощи. Наша задача — помочь вам, раз вы нас вызвали. Но не всегда это как бы работает. Поэтому в случае чего с сотрудниками полиции заходим на адрес.
1: Если я молодой специалист, я только пришла в скорую, сколько я могу зарабатывать?
0: Все зависит от того, на ставку вы работаете, на ставку 25 или на полторы ставки. Все зависит от загруженности станции. Но Вообще, изначально молодые специалисты начинают на ставку работать. Тут уже индивидуально разбирается, или это будет... Все зависит от старшего фельдшера, который ставит график. В свое время, когда я пришла на скорую, я работала день через день по 12 часов графиком 11.23. Это было безумно сложно, потому что один выходной – это очень тяжело. Есть подстанции, где сразу дают полторы ставки, и человек стабильно работает сутки двое. Ставка 25 подразумевает под собой как сутки, так и полусутки. И в совокупии, если мы берем среднюю зарплату молодого специалиста, это 45-55 тысяч рублей. Сейчас, возможно, будет меньше.
1: За ковид были надбавки?
0: Хорошие надбавки.
1: Сколько? За вызов за каждый?
0: Нет, мы не так считали. Нам не так считали. Нам считали, по была фиксированная сумма от города и была сумма непосредственно от страховой компании. Скажем так. В среднем это где-то ну, плюс 50 тысяч к зарплате было. Неплохая была такая бонусная программа, поэтому, когда это все закончилось, мы все очень сильно расстроились.
1: А когда это закончилось?
0: Ну, последние выплаты были в мае. Июнь мы все получили свою настоящую зарплату за месяц, без ковидных.
1: Как вообще изменилась вот вся работа скорой помощи во время ковида?
0: Ну, во-первых, нагрузка бешеная была. Во-вторых, люди. Ну, ну, не то, что люди. Каждый день, приходя на работу, было что-то новое. Начиналось все с того, что скорая помощь брала у всех контактных э мазок ПЦР.
1: Да, у меня но. тоже брали.
0: И также Две девочки-студентки. Ограничения, да, то, что 14 дней человек находится на домашнем карантине. Но было одно но. Бригада уехала в 8 утра, грубо говоря, да. Вот она взяла эти маски И до вечера эти маски катаются в этой машине, потому что, ну, как бы, бригада не заезжает. Бригаду просто не запускают для того, чтобы эти маски сдать, ну, там, в специальный контейнер. И поняли, что это нецелесообразно. Спустя месяц мы перестали брать, или два даже месяца, перестали брать маски. Потом поняли, что нецелесообразно также скорой помощи ограничивать людей на, например, ну, сажать на карантин. И этим стали заниматься непосредственно врачи поликлиник. То есть их увеличили, туда посадили работу студентов, выпускников и, собственно, эту работу взяли они на себя. Как известно, пневмония была не только вирусная, ну, есть пневмония не только вирусная, но и бактериальная. А это два разных отделения, хотя, честно говоря, лечились они все вместе. Но почему-то приемные отделения были разные. И для того, чтобы нам понимать, бактериальная пневмония или вирусная, то есть если ковид, она, естественно, автоматом становилась вирусная. Но бывало такое, что у пациента низкая сатурация, кашель, температура, а вот он, ну, не сдал он тест на ковид. Для ДИВ-диагностики нам выдали экспресс-тесты. Сначала они были на крови, а потом вот тоже при помощи мазка. Мы делали эти экспресс-тесты и уже докладывали, ну, там отправляли специальные эти данные, загружали нам, загрузили программу в наши планшеты, которая связывалась непосредственно через систему ЕМИАС. То есть даже если выявился ковид на уровне скорой помощи, врач поликлиники это увидит.
1: У меня был такой случай, я в сентябре заболела ковидом, но мазок не показал этого. Но У меня запахи пропали, была температура, я себя чувствовала просто ужасно. А возможно ли как-то занизить показатели ковида? Искусственно. Были такие случаи? У нас нет. А как это можно сделать? Ну, то есть, что вот я, например, сдаю мазок, мазок показывает, что да, я больна ковидом, но мне приходит результат отрицательный такое возможно?
0: Ну, чисто теоретически, я думаю, что да. Не все вещи. Поступала, мне кажется, команда просто сверху занизить, и все. Искусственно. Ну и... Не мне вам рассказывать, как избавляются от пробирок. Но это наше предположение. Опять же, это предположение, это не факт, что это так и было. Может, действительно, недостаточно просто... Понимаете, для того чтобы пробирку э, не пробирку, для того чтобы анализ стопроцентно показал, да, мазок, его надо достаточно глубоко брать. А бывает, что просто поверхностно так помазали, естественно, там ничего и не показало.
1: После ковида вызовов от бабушек стало меньше.
0: Нет, это невымираемая раса. Они. Они будут всегда.
1: Они часто вызывают, чтобы поболтать?
0: Есть такой стереотип, это наш основной контингент, скажем так, к которому мы выезжаем. Поболтать. Ну, не без этого, скажем так, не без этого. Есть постоянные пациентки, скрываешь ей мясо, там каждый день скорая несколько раз приезжает, как концерт по расписанию.
1: Не приехать нельзя?
0: Нельзя. Не можем. Даже если знаем, что там. Она нас всех уже в лицо знает. Уже по имени многих Чаем знает. угощают? Нет, нет, редко. У, у нее есть любимчики, вот, например, какие-то? Вот Их, да, она предложит. Ну, опять же, не в каждой квартире будешь пить чай. Там. Я, например, я не знаю. Я за 13 лет так и не научилась это делать. Мне неудобно. На работе ты все-таки на работе. Водички могу попросить попить. Это крайне редко, особенно, когда жара стоит. А так нет. Но ну, опять же, все, вот, вот, вот этот эпизод, это все индивидуально.
1: А помимо бабушек, какие еще есть вызовы, которые, ну, вот раздражают вас?
0: Меня не раздражают никакие вызовы. Это моя работа.
1: Но я знаю, что вот, например, когда вызывают на ну, бомжей или на алкашей, которые
0: Вчера буквально. Бригада скорой
1: помощи подходит будет.
0: А что делать? Люди же и боятся сами подходить. Спрашиваешь, а почему... Не, вот, тут, знаете, дело даже не больше в этих спящих людях с низкой социальной ответственностью, да? Здесь больше вопрос к людям, которые на них вызывают с просьбой заберите его куда-нибудь. Я однажды сказала, скажите ваш адрес, я вам его привезу домой. Потому что, ну, если у пациента отсутствует какая-либо острая патология в виде травмы головы, повреждение чего-либо, он в больницу не поедет. Таких пациентов мы вызываем сотрудников полиции. И полиция по логике их должна избирать, а что в отрезвителей у нас в городе нет. Но, как правило, такие пациенты после замечательного чудодейственного нашатыря просыпаются и уходят в неизвестном направлении.
1: Какой карьерный рост вообще возможен в рамках скорой помощи?
0: Если мы разбираем, допустим, средний медицинский персонал, то... При наличии, скажем так, хороших взаимоотношений, повышенной работоспособности, ну, то есть люди же, они тоже все разные бывают. И есть шанс, там, например, из обычного фельдшера стать старшим фельдшером, ну, или главным фельдшером, это уже прям самый главный, скажем так, человек среди всего среднего персонала. У врачей несколько больше выбора, потому что врач скорой помощи может стать старшим врачом, заведующим подстанции, старшим врачом смены или старшим врачом операдела. То есть это человек, который является последним звеном для того, чтобы понимать, поедет туда бригада или нет. Особенно, когда идет такое понятие, как сортировка. Когда звонит тут бабушка Глаша, ей, в принципе, можно отправить неотложку. Потому что ну, врач смотрит, каждый день вызывает. Неотложка и скорая помощь – это организация одна, но наши немножко принципы работы отличаются. Они вот как раз-таки были придуманы именно для того, чтобы заниматься вот такими пациентами. А скорая помощь – это все-таки служба экстренная, да? когда идет угроза жизни уже.
1: А как на улице распознать неотложку?
0: А, ну, это ларгусы. У них такой же QR-код, как и на скорой помощи, только у них нет мигалок. Лада Ларгус, по-моему, называется. Небольшие машинки, у них форма такого же цвета, как у нас, только там написано отложка.
1: Есть вообще какой-то срок у работника скорой помощи, такой переломный момент, Срок, который он проработал, если после него он не ушел, то все. От года
0: до трех, на самом деле, я вот подумала, да, все-таки от года до трех. э, и
1: На опыте уже, да, по коллегам поняли?
0: Да, потому что, ну вот все-таки смотришь, люди, кто-то приходит, и даже если у него будут гореть глаза, он будет э, хотеть спасти весь этот мир, очень часто эти розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Когда сталкиваешься с реальностью... Я повторюсь, что не все так, как показывают в кино.
1: Были у вас такие моменты, когда вы...
0: Я на седьмом году чуть не уволилась. Я прям хотела. Все, я не могла больше. Ну и все, наверное. Почему
1: именно седьмой год? Какие события тогда
0: были? Я просто выгорела. Я просто в какой-то момент времени выгорела. У нас была реорганизация, скажем так, небольшая. И когда присоединилась к нам неотложка, количество пациентов просто спросить. Увеличилось просто в разы. Пришлось даже прибегать с помощью специалистов, которые просто поставили голову на место. Я не считаю, что это что-то такое прям из ряда вон выходящее. Но просто люди почему-то очень специфически относятся, когда кто-то из коллег может пойти к психологу, к психотерапевту.
1: Странно, вы же сами медицинские работники.
0: мы такие же живые люди. Почему-то про это все забывают. И некоторые коллеги, они как-то считают, это, ну, что немножко стыдно там, наверное
1: Ну, кстати, вот хочу спросить про эмоциональную сторону работы Потому что вы каждый день сталкиваетесь с болью, со смертью Как это на вас отражается?
0: Ну, по-первых, очень тяжело, конечно Все через себя пропускаешь Каждый вызов каждого пациента Потому что все судьбы разные, люди все разные И обстоятельства, при которых мы встретились, тоже разные А по истечению времени это просто стена становится какая-то каменная. Никаких эмоций. Пришел от работы, ушел. Но ты выполняешь свою работу на высшем уровне. То есть эм, это призвание, наверное. Но не каждый на это способен, не каждый.
1: Были случаи, которые остались вот на всю жизнь с вами? Которые вы вспоминаете? Роды.
0: Роды. Я принимала роды. Это, конечно, было очень эпично. Потому что мы ехали совсем на другой повод. Ну как, тоже из оперы беременности, но только э, срок беременности составляет 40 недель. Нормальная беременность — 40 недель. Мы же ехали на 5 недель беременности. По факту, просто задержка. Ну, небольшая такая, да, даже. Но это уже считается беременностью, и если у пациентки присутствуют какие-либо жалобы в виде боли или кровянистых выделений из половых путей, она подлежит обязательной госпитализации наблюдением гинеколога. И, честно говоря, мы заходили на расслабоние на адрес, Просто как бы, ну, сейчас вывезем и все, то есть мы же все равно между собой обсуждаем какие-то моменты до того, как мы зайдем на адрес Огромное количество диагнозов ставится уже по входной двери, это вот есть такой момент И зайдя на адрес, мы увидели пациентку, которая упиралась локтями в стену Это ну, типичная поза роженицы
1: Это пять недель беременности
0: Ну, как бы, там оказалось пятые роды 40 недель беременности. Мужа с работы ждала.
1: То есть она не знала?
0: Она знала, что она... Ну как, как, как? Почему, так,
1: почему тогда она сказала, что 5 недель? Не
0: она, муж скорую вызывал. А муж растерялся. Может, вопрос диспетчера не услышал, может, еще что-то там произошло, потому что она в родах, она в схватках. При этом, при всем, когда мы узнали, что четвертого она родила тоже дома, мы говорим, что жизнь вас вообще ничему не учит, да, то, что плохая примета дожидаться, пока отойдут воды. Но хорошо родился очень быстро, здоровый мальчик Мальчишка сразу закричал, то есть, ну, ну, конечно, это впечатляет. Вообще, все, что связано с детьми, это очень такой тонкий момент. Но на всю жизнь запомнила. Поэтому теперь все роды, на которые я еду, все беременности, на которые, вернее, я еду по марочкам, я всегда их прозваниваю заранее. Потому что в другой раз мы чуть не родили в машине. Мы прям залетели в роддом с криками «мы в родах», и она родила в приемном отделении. Тоже досиделась, дождалась. Поэтому лучше этого не делать. Но ну, бывают там, ай, кольнуло, вроде что-то как-то вызывает скорую. Ну вот везем, мы прокатимся. Лучше так, чем, представляете, вот в машине кого мы только не возим в машине? Сколько там, там никакой стерильности вообще. Это...
1: А что самое сложное вообще в работе на скорой?
0: Не спать ночами. Очень ломается, ну, это психологически, во-первых, тяжело, понимаете? Физиология, она у любого, да, человек всему привыкает, но к этому привыкнуть невозможно. К этому привыкнуть невозможно. И многие устают. Многие устают, и больничные листы берут, и инсульты есть у нас, и инфаркты у коллег. Онкологии очень много у у тех же коллег. То есть мы такие же живые люди. С сутками работать сложно.
1: Онкология появляется из-за стресса?
0: Да много, много факторов вообще. У нас практически у всех грыжи позвоночные.
1: Вытаскаете тяжести? Да.
0: Но один... укладка чемодана весит 7 килограмм. Пятый этаж без лифта. А если девочка работает одна, и у нее повод плохо с сердцем, например, да, она берет чемодан, электрокардиограф, дефибриллятор, ремнобор, кислород и носилки. И важно, что девочка весит меньше, чем все вот это вместе взято. Это вообще не как говорится, никому не интересно. Что касается насилок, бывают такие ситуации, когда нет времени ждать МЧС, когда вот прям все посекундно. Хорошо, если есть дополнительные руки в виде родственников и так далее, но зачастую, зачастую просишь найти кого-то, у соседей, там, не знаю, Сверху, с нижнего этажа. У нас никого нет, у нас одни бабушки. И ты понимаешь, что тебе вроде помощь надо оказывать, в тот же момент времени искать кого-то, кто поможет тебе нести носилки. Часто прибегаем к помощи водителей наших, хотя они не должны этого делать. Их задача выкатить носилки и закатить их. Все. А мы также не носим. У нас есть свои ограничения, просто про них все забывают. И бывает такое, что да, вот мы носим сами. Девочки, конечно, стараются в основном ноги нести, они все-таки полегче. А мальчишки то, что потяжелее. Ну, они. Опять же, такие же живые люди, сплошь и рядом, остеохондроз – это вот эта профессиональная болезнь скорой помощи. Ну, плюс сидячий образ жизни, да, вы в машине сидите, вы на адресе сидите. Ну,
1: я бы не сказала, что сидячий.
0: Нет, ну, в основном-то сидячий, в основном сидячий все-таки. Ну, я говорю, в машине сидите, плюс вибрация, да, это, ну, негативно сказывается на позвоночнике все равно. Ненормированный сон, нагрузки, потому что тот же чемодан берут неправильно. Ну, вот, если человек занимался, там, допустим, тяжелой атлетикой, он знает, как правильно надо взять чемодан. Да. А человек, который ему все равно... Как спину хватает, держать. И... Совершенно верно, да.
1: Есть какой-нибудь стереотип о работе на скорой, который вас раздражает?
0: Все сотрудники скорой пьют. Это неправда. Ну
1: вот, кстати, в фильме «Аритмия» он пил.
0: Да, он пил, но это стереотип. На самом деле это не так. Потому что, ну, опять же, я не знаю. Но это невозможно. А, еще стереотипы, что скорая типа возит как такси в аэропорт, и там частная скорая.
1: Депутатов. Да,
0: это есть. Вы можете залезть на любой сайт частной скорой, найти прайс, да, и вас доставят в аэропорт. Городская скорая этим не занимается. То есть это, когда говорят, довезите до дома, я вам заплачу, я не такси.
1: А если еще вот говорить об этом... Заработки дополнительно Подходили ли к вам ритуальные агенты? Просили ли вас? Раньше там? да.
0: Раньше да. Подходили, но как бы из всех моих коллег, кого я знаю лично, друзей, приятелей, как бы зачем? Ну, для чего? Это слив информации от уголовной ответственности. То есть, наша зарплата нам, в принципе, хватает. Но а те, кто этим занимаются, ну, пусть занимаются. Значит, это их выбор. Я не собираюсь никого воспитывать.
1: А водители пропускают на дорогах?
0: Не всегда. Когда штраф увеличился с 500 рублей до 5 и если... За
1: непропуск За непропуск,
0: да. Но для этого должно быть видеодоказательство. Также, если вдруг по причине непропуска пациент погибает, водитель уже несет уголовную ответственность.
1: Дышь, пойди найди этого водителя. Ну, на
0: самом деле, за последние три года гораздо лучше стало. Но, опять же, камеры. Кругом камеры. Оно в этом плане, да, оно улучшило. Ну и все-таки мы стараемся ездить больше по полосе «А», потому что она более такая в движении, если это на ней немного таксистов А тогда так, пропускают. Гораздо лучше стали пропускать, нежели это было раньше То есть как-то уважать на стали, что ли, немножко Но, видите, опять же, для простых водителей все, что едет с мячками, это скорая помощь А я, как человек работающий, я знаю, что это вот Коммерция поехала. Коммерция на острые вызовы не ездит. Крайне редко. Их могут, если, допустим, у коммерческой эры есть договор с нами, они могут получить какие-то городские вызовы. Такое бывало. Если же договора нет, ну, как бы мысленно... Я пропущу, я пропущу, мне несложно. Я тоже являюсь участником дорожного движения. Но просто, конечно, всегда что-то смешно мне в этот момент времени. Становится, что куда же они могут так лететь, интересно. Потому что у них ничего острова нет. У них и доезды несколько другие, если мы говорим за ведомственную скорую. И они всегда страхуются нами, городом. То есть они понимаю, что если им до адреса ехать час, например. С учетом мигалок, пробок и так далее. Они всегда пациентам говорят, вы пока вызовете городскую скорую, которая приедет в разы быстрее нас, окажет вам медицинскую помощь, уже подъедем мы по полюсу ДМС, там отвезем вас в ту больницу, куда вы захотите. А еще такой стереотип тоже есть, то что скорая может отвезти в любую больницу. Нет. Скорая повезет в ту больницу, которая даст место отдела госпитализации. Потому что отдел госпитализации не может отправить 5 бригад в одну больницу, а одну бригаду в другую. Нет, это все распределяется согласно местам. Сводка, которая подается в 8 утра каждой больницей. Ну, по документу а оборот.
1: Вот я спрашивала о случаях, о вызовах, которые всех больше запомнились вам. Вы назвали роды. Это такое положительное событие. А если говорить о самых страшных вызовах?
0: Ну, поездные травмы. Поездные они, конечно, очень, во-первых, всегда впечатляющие. Тогда вы даже Сейчас... собираете
1: человека покупать. Мы кускам? не собираем.
0: Этим занимаемся не мы. Наша задача законстатировать фрагменты тел, да.
1: То есть, но все равно выходите, ищите фрагменты тел.
0: Да, такой, да. Голову. Вот мы искали голову. Прошли три железнодорожные станции. Нашли. То есть, такое было, конечно, впечатление массу. Ну а самое, наверное, негативное для меня ну, это первая смерть. Которую когда-либо приходилось... Но это случается у каждого. Мы с ней, наверное, встречаемся... Чаще с ней только встречаются в реанимациях. Потом уже мы идем. А потом уже отделение. Ну так вот, грубо говоря.
1: А что значит первая смерть?
0: Первая смерть, она есть у каждого сотрудника скорой помощи. Это когда ты приезжаешь на адрес, ты общаешься с пациентом, и в какой-то момент времени идет что-то не так. Не потому что по вине медика там, или что-то, нет. У меня была женщина, 40 лет, у нее была полиорганная недостаточность, потому что на длительное время злоупотребляла алкоголем. И когда я зарегистрировала электрокардиограмму, там присутствовала полная блокада. Ну, есть такое понятие у нас, так называемый синдром Фредерика. И она умерла у меня. Я ее качала, проводила сердечно-легочную реанимацию интубировала. Ко мне приехала в помощь бригада, помогали, 30 минут мы ее качали. Первая смерть, она, конечно, да, запоминается.
1: То есть вот этот сам момент перехода человека от жизни? от
0: от жизни к смерти, да. И очень тяжело это принять. Вот ты в действительности пытаешься производить сердечно-легчную реанимацию, потому что ну, шанс какой-то должен быть. А потом ты просто понимаешь, что это решаешь не ты. Был случай, когда мы приехали женщине повторный инфаркт миокарда. Тоже просто запоминающийся повторный инфаркт миокарда и отек легких был. Мы привезли ее уже в больницу, и в лифте, когда дернулся лифт, она остановилась. И мы качали ее, мы завезли прям прямо в реанимацию в состоянии клинической смерти. И врачи, они стояли и смотрели, врачи при реанимационного отделения. Мы были с фельдшером вдвоем, и а в итоге на 17-й минуте мы ее завели. Столько счастья не было никогда на семнадцатой минуте, когда производился очередной анализ. То есть анализ производится каждые две минуты, и врачи уже такие "Все хватит, забирайте». То есть это считается наш труп тогда, то есть труп в машине, а за это нам, нас по головке не погладят. А по-хорошему вообще реанимации реанимация должны были нам помогать и забрать его, но они почему-то решили поступить иначе. Ну, опять же, не все люди — люди скажем так, есть люди, а есть не люди. К сожалению, в медицине они тоже встречаются. И когда на 17-й минуте производился анализ, честно, сводило уже все. Руки, мы разделись полностью, это зима была, мы остались в одних футболках, и я просто помню, я кричу своему помощнику, что у меня сводят руки, что я не могу больше, все. И врач такой подходит, вальяжно прикладывает дефибриллятор, ну, для оценки, и он видит, что сердце-то не останавливается, что он продолжает биться. И вот тогда счастья нашему не было предела, что мы завели пациента, что мы не остановились. Это, это, конечно, вот вот поэтому и стоит работать на скорой помощи. И каждый раз ты веришь, что у тебя получится. Лучше до этого не доводить, лучше пациента живого довести до стационара, но это часть нашей работы. Каждый сотрудник скорой помощи должен уметь производить реанимационные мероприятия в любых условиях где бы они ни находились – в машине, в приемном отделении, в квартире, в подъезде, на улице, неважно где.
1: Если у человека белая горячка, вас тоже вызывают?
0: Не обязательно, что алкогольный делирий будет вызывать психоз. Есть огромное количество соматических патологий, такие как сахарный диабет, гипогликемия или инсульт. Тоже может вызвать неадекватное поведение. Повод к вызову так и звучит, как «неадекватное поведение». А так как пациент, допустим, неучетный, учетный, туда психбригада и не поедет. Туда поедет обычная линия для диагностики. Что
1: значит неадекватное поведение? То есть вот я должна позвонить и что сказать? Знаете,
0: тут ну, вот мужчина, дедушка в магазине стоит, он деньги ест. Приезжает бригада, виде действительно, стоит дедушку Но я бы не деньги. вызвала
1: в скорую. Ну, я бы просто ну, посмотрела, ну.
0: А у дедушки вот инсульт случился. Вот оказались неравнодушные люди рядом. Посчитали, что неадекватное поведение, но они сочли это как, допустим, обострение шизофрении или проявление деменции, болезни Альцгеймера, то есть огромное количество болезней головы, скажем так, сосудистой системы, которая может вызвать вот такие вот состояния. Бригада произвела диагностику, посмотрели дедушку, увидели такую скажем так патологию как они закореют и когда разные зрачки это свидетельствует о внутримозговом мозговом кровоизлиянии они вот отвезли в больницу инсульт подтвердился бывает что люди бегают кричат дерутся в вагонии бьются и не обязательно что это передозировка того же спайса или скорости какой нибудь да, что еще? мифедрон очень любит молодежь употреблять сейчас Это элементарно что Упал уровень глюкозы в крови, потому что, ну, не все знают, что у них есть диабет. Это у нас был случай, женщина бегла по подъезду, голая абсолютно. Милиция побежала сверху, снизу вверх, а мы со скорой, с бригадой снизу, сверху вниз. Мы ее поймали на седьмом этаже, она дралась с нами, да-да-да, ну, полиция, мы не имеем права фиксировать, полиция имеет право фиксировать. Полиция зафиксировала, мы быстро померили уровень глюкозы, а там глюкоза была 1, 2, по факту это кома уже, все. Это уже кома. Но норма 3,3, 5,5. А у нее 1,2. И мы сделали глюкозу. И первое, что она сказала, что я здесь делаю. Потому что тут же человек приходит в себя. Мы сделали еще глюкозу, прокапали. И в итоге она нам сказала, где она живет. Вообще выяснилось, что у нас другого подъезда. Как она в этот подъезд попала, она не помнит. И все, мы ее, мы ее помню, просто принесли. Она у- укуртылась, так мы прям просто не пошли к ней домой уже дальше ее смотреть.
1: Когда мы разговаривали с вами перед интервью, вы сказали, что были случаи, когда мужчины вызывали вас, и у них застревали разные предметы в заднем проходе. Вот я могу спросить топ-3 самых необычных предметов, которые застревали в заднем проходе у людей?
0: Фломастер, колпачок от лака... Лак для волос, колпачок, да, от лака, то есть человеку не хватило интеллекта повернуть это другой стороной, скажем так. Ну и, наверное, самое, самое горячее – это груша от тонометра. Знаете, вот эта вот которая накачивает давление, по где вот прям был такой случай, да.
1: Люди вызывают, что они говорят? Валит а, живот. Валит живот. Да,
0: они же как первое, что думается. В первый час не вызовет никто. Даже в первые пять часов, потому что будут верить, что оно... Ну, это же выход. Оно выйдет. Нет. Есть такое понятие «отрицательная динамика». И когда инородные тела попадают в прямую кишку, по отрицательной динамике они идут по кишечнику в другую сторону.
1: Чем это опасно?
0: Перитонит. Перитонит. То есть это в любом случае это будет полостная операция. Нет, сейчас методы диагностики изменились. Сейчас не режут от мечевидного отростка до пупка, грубо говоря. Да? Сейчас при помощи лапароскопа три дырочки это все аккуратненько вытаскивается, и шрамов даже больших не остается.
1: Но колпачок от фломастера – это же маленькая штучка. Все равно операция… Конечно,
0: это инородное тело.
1: Насколько глубоко его нужно туда засунуть, чтобы… Не было Я этого? не
0: спрашиваю у пациентов. Как-то вот просто они показывают... Мы порой, когда мы приезжаем на больной живот, во-первых, первое, что бросается в глаза, это смущение пациентов. Почему-то вот женщинам не свойственно что-либо туда пихать. У женщин другие проблемы. Это уж по опыту скажу. И мужчина просто там показывает фломастер без колпачка, и ты предполагаешь, что... Это
1: ребус такой. Да,
0: как бы квест. Главное квест, узнать, как давно чтобы понимать, есть ли признаки перитонита. Ну вот, например, груша от тонометра проходила три дня. Вот там уже был 100% перитонит.
1: Перитонит это?
0: Разрыв. Это разрыв и э, скажем так, простым уж языком все, что содержится в кишечнике, каловые массы, непереработанные продукты питания, все это попадает в брюшную полость. Начинается сепсис, заражение крови и смерть. И происходит это все очень быстро. И вот груша от тонометра отходила три дня. С температуры 40, он обратился к жене, говорит, у меня, наверное, аппендицит. То есть жена была не в курсе в шалости. Она отвела его в частный центр, где он врачу уже признался, что вот так вот так, врач быстро сделал УЗИ, вызвал нас. И мы его с температурой 40, с давлением 60 на 0, на капельнице, повезли на реанимацию коллапрактологии. И я помню врача, который пришел к нам в приемном отделении, говорит, тут 50 лет а мозгов нет.
1: Самая нелепая история с работы?
0: Был пациент. С неадекватным поведением повод, опять же, был. Кидался луковицами тюльпанов. Это был канун 9 мая. И по логике он где-то был в сорок 44 году. Потому что
1: отстреливался.
0: Отстреливался палкой, да. И кидался луковицами тюльпанов. Ну, типа да. гранаты. Типа гранаты, да. И пришлось. Ну, выловили. Мы не ловили. Okay. Наша доктор. Она уже не работает очень много лет на скорой. Она положила бинты себе в карманы и на корточках к нему подползла. И дальше следующий диалог был, что, типа, товарищ капитан, у вас тут голова ранен Важная, Обалдеть. очень важная задача оказаться да. в реальности пациента, То есть, А она говорит, что вот у вас голова ранена, что нога? Он говорит, да я тебя по военному времени, Он говорит, так я санитарка из вашего батальона. А, ну санитарка, ну ладно. В общем, она ему все перевязала. Он на нее облокотился, хромая. Они идут уже прям вот чуть-чуть до Бобика полиции осталось. И он кричит слово «мина!», а дождь прошел. Он толкает доктора в грязь, сверху накрывает ее собою. То есть он ему казалось, что на что-то они наступили. На мину там или еще на что-то. Ну, естественно, пациенты сразу скрутили. А доктора всего грязного отправили переодеваться домой.
1: Ну, это круто. История очень интересная.
0: Все сотрудники скорой помощи обладают смекалкой. Бывает такое, что пациент там, золото копает в ванной. Но это, это уже алкогольный делирий был тоже. Но они, они, как правило, не агрессивные. Если агрессивные, это все идет через психбригаду, это все идет через полицию. Сейчас по современности самое опасное это, конечно, химия, которую употребляет молодежь. И в действительности вот там последствия могут быть разные.
1: А почему это самое опасное?
0: Ну, потому что они, не, ну, там, во-первых, они отчет себе не отдают, а во-вторых, они на дорогу выбегают и бьются, и в окна выходят. То есть там нас идет очень сильный, и мы как раз уже приезжаем на констатации. Молодежь просто жалко. Ну, вот, вот проблема современности.
1: А кто никогда не сможет работать в скорой Сентиментальный
0: всего? человек, никогда не сможет работать мягкий человек. То есть вы должны понимать, что это человек быстрых решений в любом случае. Тормоз не сможет работать на скорой помощи, он просто убивать людей. Тут все быстро, четко, быстрее, выше, сильнее.